0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב' הוועד היהודי האנטי פאשיסטי הוקם בקויבישב שבברית המועצות לפני כשמונים שנה. הוא הוקם בעידודם של השלטונות בזמן היות ברית המועצות נלחמת על חייה, פשוטו כמשמעו, כנגד הפלישה הנאצית. הוא נועד להשפיע על יהדות ארצות הברית שתשפיע בתורה, כך האמינו, על ממשלת אמריקה להילחם לצד ברית המועצות בכל עוצמתה נגד היטלר. ארצות הברית אכן עזרה, עזרה גדולה לברית המועצות, והביאה לניצחון על גרמניה במאי 1945. ואולם חלקו של הוועד האנטי בניצחון היה חסר משמעות. כך או כך, חמש שנים לאחר ניצחון הצבא הסובייטי, כבר לא היה בו צורך בוועד, והוא חוסל בשיטה הסטליניסטית הידועה של רדיפות והוצאות להורג. על כך נשוחח הבוקר. קראנו למשדר חייו ומותו של הוועד האנטי ומביאים אותו לאוזניכם כבכל שבת, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. את ניתוב השידור והפקתו אנו משאירים בידיה של דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. פתחנו עוד דף בספר ההיסטוריה. פרופסור שמעון רדליך, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר אור.
1: פרופסור רדליך הוא היסטוריון של יהדות ברית המועצות ומזרח אירופה. והוא מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מספריו נמנה שניים, תחייה על תנאי הוועד היהודי האנטי פאשיסטי הסובייטי, עלייתו ושקיעתו, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון והקיבוץ המאוחד, 1990, והספר באנגלית, War, Holocaust and Stalinism, לאמור מלחמה, שואה וסטליניזם, ומציינת כותרת המשנה, היסטוריה מתועדת של הוועד היהודי האנטי פשיסטית בברית המועצות בהוצאת הרווד אקדמיק פרס ב-1995 יצא לאור. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור אדליך, המסגרת ההיסטורית של יהודי ברית המועצות בשנים 1941-1948 וסופרי היידיש של התקופה.
3: כן, אבל הרשה לי להקדים בציטוט ששייך ישירות לנושא שלנו, ציטוט מאוד מרגש משירו של המשורר והסופר חיים גראדה, ששהה בזמן המלחמה בתוך ברית המועצות, הוא היה במקורו מפולין, ליטא, ואחר כך <חזר>, כלומר עזב את ברית המועצות, אבל היה מאוד מקורב לאנשי הוועד, וכך הוא כתב אחרי שרובם הוצאו להורג בפקודתו של סטאלין. ואני עובר לעברית. אני מבכה אתכם בכל
2: אותיות
3: האל"ף-בי"ת. אני מבכה אתכם בכל אותיות האל"ף-בי"ת, אשר שימשו אתכם בכתיבת שיריכם הגאים. אני מודע לתקוותכם המדומה וללבבותיכם המרוטים, דמויי סידור ישן נושן. בהמשך אצטט גם בהמשך השיחה שלנו אצטט כמה מילים מאותו שיר על אה, המשורר הדגול, היידישאי-סובייטי פרץ מרקיש. ועכשיו נעבור למסגרת ההיסטורית, המסגרת הכרונולוגית. אה, כמו שאמרת, בעיקר ב-1941-1948, המלחמה, השואה, חיסול התרבות היהודית אחרי המלחמה. אבל בקיצור נמרץ, טיפה של רקע קודם. שנות ה-20 אלה שנים של חופש תרבותי יחסי בכלל ובתחום היהודי היידישאי בפרט, בהשוואה למה שיבוא אחר כך. שנות ה-30, הידוק החגורה הסטלינית הסטליניסטית, טיהורים, מאסרים וגם הוצאות להורג. ועכשיו לתקופה שהיא הקונטקסט המרכזי שלנו בשיחה היום. המלחמה והשואה גרמו לשינוי מדיניות פנים וחוץ כאחד בגלל המצב הנואש של ברית המועצות, של ההנהגה ושל סטלין. ואז מקימים את הגוף היהודי המשמעותי היחידי באותן השנים בברית המועצות, הוועד היהודי האנטי-פאשיסטי. סופרי יידיש תפסו מקום מאוד מרכזי, אולי המקום הכי מרכזי, בין חברי הוועד, אבל היו שם לא רק אנשי ספרות ואמנות. היו שם אנשי תיאטרון וקולנוע כמו סרגי אייזנשטיין וכמובן מי שעמד בראש הוועד, מנהל התיאטרון היהודי במוסקבה סולומון מיכואלס, היו שם אנשי צבא, קצינים, גם בדרגות מאוד גבוהות, היו אנשי ממשל, היו אנשי אדמיניסטרציה מדע וכו', אבל את המקום המרכזי שם אומנם תפסו אנשי תרבות וספרות. הוועד <דע> <דע> פעל מבחינה רשמית כזרוע של השלטונות, של המפלגה, של הממשלה, אבל בגלל התנאים הספציפיים של תקופת המלחמה מבחינה יהודית, הוא התחיל להפך לאט לאט גם לכתובת בלתי רשמית אבל מאוד uh, מרגשת ומלאת אמוציות לגבי יהודי ברית המועצות. וכאן נוצר כבר הקונפליקט הבסיסי בין הכוונות של ה... ממשל הסובייטי של סטלין ועוזריו ובין איזושהי התפתחות אימננטית שהתנאים אה, אה, גרמו לה שהוא הפך להיות גם כתובת לבעיות אה, יהודיות ספציפיות כך הייתי מגדיר אה, את הוועד בקצרה
1: כן אני יש לנו כמובן עוד הרבה, אנחנו בתחילת המשדר, ולכן אני אבקש ממך, פרופסור אדליך, להישאר על הקו איתנו, כי אני רוצה לעבור לעד השני שלנו, והוא דוד מרקיש. בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. דוד מרקיש הוא סופר הכותב ברוסית וחי בישראל. הוא בנו של פרץ מרקיש, הסופר היידי הנודע שנרצח באותו ליל בלהות. אחד מהרוגי מלכות. בואו ונמנה שניים מספריו של דוד מרקיש, שתורגמו לעברית. הספר ליצנים בהוצאת עם עובד, 1985, והספר שעוסק בנושא המשדר של היום, בין התחומים, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, רועה אור ממש בימים אלה. שימו לב. בשאלה הראשונה אליך, דוד מרקיש, חייו ומותו של אביך, הסופר פרץ מרקיש.
2: אני יכול להגיד כמה מילים באמת, מתי, זיווע. פרץ מרקיש, אבי, הוא נולד ב-1895 באוקראינה, ומולדת שלו, בואו נגיד ככה, שטטל פולוניה, פולוניה. שטטל די ידוע בשטח שבו שפ... יהודים גרו בזמן. הוא נולד שם והוא לא קיבל, כמו רוב מאנשי תרבות בשפה היידיש, הוא לא קיבל מצב במקום שלו, בשטטל שלו, ב... חיים של יהודים באוקראינה, במקומות האלה, בווליניה, והוא עזב את השטטר והלך לעולם. הוא היה לו לבד. היו עוד כמה אנשים כמוהו, אנשי תרמית כמו שאגאל, כמו אלי ומספר סופרים מאוד ידועים. מאוד ידועים. הם בעצם הם ברחו משם, הם ברחו מהטרדיציות, מההשכלה הישנה, בגלל שההשכלה החדשה כבר תגיע לשם. ופרץ מרקש, כל החיים שלו זה חיים בתרבות. הוא היה איש של יידיש, וזה בעצם סימן של כל החיים של פרץ מרקש. אפילו ב... בסוף שלו במשפט, לא כל כך משפט, משפט סודי במוסקבה ב-52', הוא אמר שזה משפט נגד שפה יידיש, שמטרה של מוות, של שלטון של, של, של סובי, רוצה להיפטר מהיידיש, מהתרבות יידיש, בגלל העם היהודי צריך להיות כראו את ה... שלטון שם ברוסיה, בלי תרבות בכלל.
1: דוד מרקיש, אתה בעצמך יודע יידיש?
2: לא, אני הייתי בבית הסוהר. <laughs> בגיל שהילדים לומדים יידיש. במשפחה בעצם דיברו ברוסית עם ילדים, עם ילדים. אבל יידיש היה מלך של המקום. שבמקום שאנחנו גרנו בדירה הזאת במוסקבה, כשאנשים, חברים של אבי, נבואו לשם לדבר על הבעיות של תרבות, רק על זה, זה היה נושא של, של ישיבות אלה, ידידיות. ואני לא יודע יידיש, בגלל זה, זו הסיבה שאני לא יודע יידיש, יש עוד כמה סיבות שאני לא למדתי יידיש. בגלל שאני
1: באמת לשפות לא כל כך פתוח. כן, אני מבין. אנה יישאר איתנו גם על הקו, אני רוצה לעבור למומחה, השלישית שלנו, והיא ולרי מיכאלובסקי. שבת שלום לך. לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שבת
1: שלום. ולרי מיכאלובסקי היא מסטרנטית בחוג ללימודי יידיש באוניברסיטה העברית שבירושלים. ומתרגמת מרוסית ומיידיש לעברית. והייתי רוצה לשמוע ממך על עבודתם הספרותית של אנשי הוועד האנטי בבקשה. אז בוקר
0: טוב באמת. אני אמשיך את הקו ששמעון ודוד התחילו לדבר עליו באמת, ואני רק אוסיף שחשוב להדגיש כמה הוועד היה באמת מבוסס. על אנשי תרבות. ואם נמנה את השמות, חוץ מפרץ מרקי, שחברים בו היו דוד ברגלסון, דוד הופשטיין, סופר ומשורר, לייבקוויטקו, אה, בנימין זוסקין, גם מי שהיה מספר שתיים אחר כך בתיאטרון ותפס את המקום של מיכואלס, אחרי הרצח שלו, ההתנגשות בו, אנשי רדיו ואנשי עיתונות, ואלה הם בעצם היו, הגרעין החזק היה הגרעין התרבותי. ואני חושבת שיש כאן עניין המחליף לאמונה הדתית, היה בספרות ובשירה. ודמות המשורר או דמות הסופר היה דמות הנביא, הפילוסוף שעומד בראש החברה. אם בצרפת זה היה פילוסוף, אז פה זה היה סופר או משורר. והמשוררי היידיש הצליחו ליצור את אותו פולחן חילוני וחלופי. ובספר של החוקרת אנה שטרנשיס, שנקרא כשסוניה פגשה את בוריס, היא מראיינת יהודים שחוו את התקופה הזאת בברית המועצות, דווקא את הקהל, וזה מעניין לראות מנקודת המבט שלהם, ולא מנקודת המבט של המנהיגים הפועלים, הקהל מעיד שהתיאטרון היהודי במוסק, ובאותן שנים, היה לב הקהילה, היה ממש בית הכנסת החלופי של הקהילה, עד הפירוק שלו, עד שזה נהיה מפחיד מגלגלו, עד שהשמות שלהם כבר התחילו להיכנס לרשימות, והייתה חרדה גדולה. ואני חושבת שהתשובה לשאלה שמאוד מסקרנת גם חוקרים וגם דוד מעלה אותה בספר שלו, למה הם חזרו? הם הרי היו בעולם, היו במערב, הם ראו דברים אחרים, למה הם חוזרים לברית המועצות? והתשובה היא מסתתרת בתוך העניין הזה שרבים מהם, שהפך להיות אחר כך גם חברי הוועד, ראו הזדמנות בתוך המהפכה לשלב את האוניברסלי ואת התרבות היהודית. Uh, והרעיון הזה הוא בא יפה אצל קלמן רינגמן בספר שלו באוטופיה אדניה אינדרצוקונפשטוט בעיר העתיד ושם החיים היהודיים מתנהלים במקביל לחיים האוקראינים והרוסים וכל לאום חי חיים תרבותיים עצמאיים כשבלב עומדת התרבות והסופר הוא הפטרון. והדמות של הגיבור בעצם רואה את החילון של תרבות היידיש. וזה משהו שהוועד בעצם מצליח לגלם אחר כך, וסופרי היידיש לאורך הזמן הצליחו לגלם, ואני חושבת שכאן uh, הגדולה של התרבות היידיש, ברית המועצות בעיקר.
1: כן, אנחנו, אנחנו כמובן נחזור גם אלייך, וישארי איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, פרופ' שמעון רדליך. קודם כן. כל, אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים שאמר דוד מרקיש ואמרה ולרי. וחוץ מזה יש לי אליך עוד שאלה, דרכו של ההיסטוריון העוסק בתקופה הזאת כי כאן קרה דבר מוזר של פתיחת הארכיונים לזמן קצר בברית המועצות אחרי שברית המועצות התפרקה הכוונה, היום הם שוב נסגרו. אנא תגובתך.
3: אז קודם כל, כמובן שההערות, הדברים שהשמיעו שני קודמיי קוד... הקודם והקודמת נכונים מאוד, זה הרקע הכללי לנושא שאנחנו רוצים uh, יותר להתעמק בו. נכון, דת אין כבר, כי אסור. Uh, התבטאויות לאומיות ארגוניות uh, גם כבר אין בברית המועצות. מה שנשאר בעצם לזהות והזדהות אה, אה, אתנית, לאומית, זאת התרבות. והיות ועברית הייתה אסורה, בגלל שהציונות הייתה אסורה, התרבות היהודית היחידה שיכולה להתפתח הייתה תרבות יידיש. ובראשה עמדו כמובן כל אותם אה, סופרים ופעילים שכמה משמותיהם אה, הזכירה ולרי. עכשיו אה, אני רוצה ר... לה... להקריא לכם ציטוט מאוד קצר שמגלם את מה שקורה עם הבעת ככתובת בלתי רשמית של יהודים בתוך ברית המועצות, לא רק כזרוע רשמית כלפי חוץ, תעמולה, נסיעה מפורסמת של מיכולס וספר לארצות הברית ולאנגליה ב-43' עם אה, חניה קצרה מאוד ושדה תעופה אה, בלוד וכולי וכולי. אני מצטט עכשיו ממכתב ש... וזה כבר מהארכיון, מהחומרים שהגעתי אליהם אחרי פירוקה של ברית המועצות. מהאוסף של הוועד היהודי האנטי אוסף עצום של עשרות תיקים קדושים, מכתב שנכתב מעיר רופצובסק ביולי 1945. כותב פשוט יהודי, איש בודד, כותב למיכואלס, מוסקבה, הוועד היהודי האנטי-פאשיסטי. בזמן האחרון התרבו אצלנו מקרים של התקפות אנטישמיות. הם התרבו מאוד בזמן האחרון. יהודים הוכו, יהודים העליבו יהודים בכיכר המרכזית של העיר, בחנויות, בבתי ספר וגם במוסדות רשמיים וגם ממש ברחובות העיר. אנחנו עדים לאינסידנטים של השפלה והתקפה של חוליגנים נגד יהודים, ואז הוא מונה ממש מקרה אחרי מקרה של כמה דברים מהסוג הזה. זה היה דבר שמבחינת השלטונות והקו הרשמי היה אסור והסוף של הוועד ושל הסופרים היהודיים שבתוכו מאוד קשור בפניות מעין אלה. זה, זה העניין אחד. עכשיו אני רוצה לעבור לסיפור שאולי לאנשים שמחוץ למקצוע ההיסטוריון לא כל כך מכירים כי הדימוי אולי של ההיסטוריון הממוצע הוא איש די יפשושי, חוקר ימים ולילות, אבל ככה הרגש לא כל כך משחק פה. לי קרה דבר מאוד מרגש גם מבחינה אישית, גם מבחינה אינטלקטואלית וגם מבחינה מקצועית. ב-1989 הוזמנתי על ידי, והיום אני חושב מותר להזכיר את זה במפורש, הוזמנתי על ידי נתיב, היחידה שעסקה ביהודי ברית המועצות כאן בישראל, להצטרף לקבוצה של חוקרים, להשתתף בכנס הראשון מסוגו עם עורכים מחוץ לארץ על תולדות יהודי ברית המועצות בנוסקבה. וזה היה בשבילי אירוע מאוד מרגש. לימדתי שנים על יהדות ברית המועצות, אבל רגלי לא דרכה בכיכר האדומה. מה אני אגיד לכם, היו רגעים מאוד מרגשים, כשפעם ראשונה צעדתי שם במקום הזה שעליו לימדתי שנים. נוסף לכך, בנסיעה נוספת בשנת תשעים ואחת, פעם ראשונה הורשיתי להיכנס לבניין הארכיון על שם מהפכת אוקטובר, שבו ידעתי כבר שנמצא האוסף המקורי של כל התיעוד הנוגע לוועד היהודי האנטי-פאשיסטי. ההתרגשות שלי הייתה כל כך גדולה שברגע שהובאו לפני התיקים הראשונים עם מסמכים מקוריים בדיווחם וחתימתם של מיכולס ופפר ומרקיש וקוויטקו וארנבורג וכשזה קורה בקרבת המקום ששם מבחינה פיזית לא רחוק במרכז העיר התקיים אותו עבד שסופו היה כל כך טרגי אני, לא הייתה לי ברירה, אלא לבקש כוס מים ולקחת כדור הרגעה. עד כדי כך גדולה הייתה ההתרגשות שלי. היום
1: אתה יכול לחזור לשם?
3: Uh, למוסקבה אני יכול לחזור, אבל אני חושש שלאותו ארכיון לא. מדוע? כי פתיחת הארכיונים תלויה במדיניות השלטון. ולי התמזל מזלי כהיסטוריון של אותו מקום ושל אותו נושא, שבשנים 89'-90' ועד אמצע שנות ה-90' של המאה הקודמת, הארכיונים נפתחו והייתה נגישות. אחר כך היו תקופות של up and down, up and down, והיום אני חושש שבתקופתו של פוטין, כשליט עליון, שוב הארכיונים הם מאוד מוגבלים. וזה
1: פשוט מזל. <laughs> כן, אני, <laughs> אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. אנא אמתין על הקו, אני רוצה לחזור אליך, דוד מרקיש. <laughs> ובעקבות הדברים שאמר לנו פרופסור רדליך, לשמוע גם על מסעותיו של אביך, פרץ מרקיש, בעולם. פרץ
2: <laughs> מרקיש. עזב את רוסיה ב-21, 1921, אחרי, בעצם בסוף של מלחמת האזרחים שם, והוא הלך לאינגרציה, זו הייתה אינגרציה תרבותית, לא לבד, הייתה קבוצה די גדולה של אינטלקטואלים תרבותיים של... וציירים יידישיים. אבי פרס מרקי, שהוא יצא בעצם מההתחלה מאוקראינה, מאוקראינה, שבירה של אוקראינה הייתה חרקוב בזמן הזה, והוא הלך לפולוניה, בפולוניה, שם הוא פחות משנה. ופולוניה זה ורשבה, כידוע לנו, שליש. של אזרחים עכשיו היהודים. זאת אומרת, היתה שם, שם קבוצה מאוד גדולה שהייתה מוכנה לשמוע שירים פרץ מרקש ורעיונות שלו ולקרוא את הירחון שלו "חלאסטרי", שהצייר של הירחון הזה היה אחר כך קצת שאגל, מרק שאגל, חבר טוב וקרוב של פרץ מרקש. ומפלוניה, uh, פרץ מרקי שלח, יצא מפלוניה, סוף 2021, uh, לאירופה uh, המרכזית, וזה דרך של אימיגרציה. הוא היה בכמה ארצות באירופה, uh, צרפת, גרמניה, בקיצור, קצרה. צרפת, איפה, הוא, איפה יצא מספר שתיים של הירחון שלו, חלאסטרי, עם עבודות של מרק שגאל, ומשם הוא יצא גם לאנגליה, לכמה זמן, לא הרבה. ואחר כך הוא, הוא החליט לנסוע לפלסטין. הוא היה בפלסטין, הוא גר בקיבוץ. לארץ ו... ישראל. ארץ ישראל, ארץ ישראל. אבל אנחנו יודעים למה השם של ארץ ישראל בזמן הזה היה פלסה. ואני שמעתי מגולדה מאיר, רגע, אני עליתי עצב ב-1972, ואני שמעתי מגולדה מאיר שאבי גר בירושלים אצל אחות של גולדה. אחות של גולדה. כן. וחבל אה, לי עד עכשיו שאני לא שאלתי אצל גולדה איפה היה הבית הזה, אני הייתי רוצה לבוא לשם, קצת לעמוד על יד הבית, יכול להיות כן. להרגיש שאבי היה פה. אחר כך הוא היה בגליל, והוא את ארץ ישראל בסיבה אחת חשובה ביותר, הוא לא יכול אה, בארץ ישראל. לעבוד, ו... לעבוד ולפרסם עבודות שלו בשפה יידיש. אני לא אכנס עכשיו לדיין הזה, ידעו על המאזינים שלנו מה זאת אומרת מלחמת השפות. והוא עזב ארץ ישראל וחזר לאירופה משמה עוד שנה בערך. הוא חזר לרוסיה, לאוקראינה גם כן, לאוקראינה, לא בדיוק רוסיה. ומה הסיבות? מה הסיבות? הנה, וליליה קצת שקרה לנו על זה, וחוץ מזה, זה דברים די ידועים. זה סיבוב של פרץ מרקש באינגרציה.
1: הדבר הזה מביא אותנו כמובן גם לקשרים המיוחדים כן. שהיו בין פרץ מרקש, אביכה, לאורי צבי גרינברג. <laughs>
2: כן, אבל אנחנו
1: נגיע לזה בסיבוב הבא שלנו. Okay. אני כרגע רוצה... Okay. ברשותך, תמתין על הקו. Okay. אגב, הוא גרוע ביותר הקו שלך. הטלפון שלך, צריך לזרוק אותו לירקון.
2: אני אעשה את זה. תעשה
1: את זה אחרי השידור.
2: Okay.
1: ואני רוצה לעבור עכשיו לוואלרי מיכאלובסקי, ולשאול אותך על לימודי היידיש בברית המועצות, אבל גם לבקש ממך לצטט מאחד המשוררים היידים. לפי בחירתך, קצת ביידיש וקצת בעברית. וואלרי, בבקשה.
0: אז באמת, לגבי לימודי היידיש בברית המועצות, אני חושבת שמעטים יודעים שבשנות ה-30 הייתה דווקא פריחה יחסית בכל מה שקשור ליחס של השלטונות וליידיש, אני שזה מפתיע באקדמיה. והיחס הזה גורר בעצם הקמה של מחלקה ליידיש באוניברסיטה במוסקה ב-1926 ומתקיימת לכל אורך שנות ה-30. והיחס הזה אפילו גורר, אם כבר שאלנו למה הם חזרו, אז כאן אפשר לשאול את השאלה למה הם הגיעו. זה גורר אה, הגירה של נוסקילים ושל אקדמאים ממערב אירופה, מפולין לברית המועצות, אנשים שאין להם קשר אה, מקומי. לסיפור הזה, אלא מחליטים להעביר את החיים שלהם בפעם הראשונה לשם. אחד מהם למשל הוא מאיר וינר, שעמד בראש החוג ליידיש אחר כך, וזה באמת איזשהו מיקרוקוסמוס מדהים שבו מלמדים יידיש באוניברסיטה, והמטרה היא להפיץ את השפה לבתי ספר יהודיים, להכשיר לשם מורים. יש מחלקות דומות כאלה אחר כך, בקייב, במינסק, בעוד כמה ערים באוקראינה ובדלארוס. מאוחר יותר מזה קורה גם בירובילג'אן, ועל אף קשיים מסוימים ב-38' במחלקה, לקראת סוף ה-39-40', אחרי הסכם ריבנטרופט מולוטוב, פתאום מתקבלת עוד אוכלוסייה דוברת יידיש, ובעצם מבינים שאין ברירה אלא להמשיך את העניין הזה של הוראה, ואחד הדברים הבולטים שהמורים מתלוננים עליהם, זה שהמרכיב העברי אצל הסטודנטים, הוא חסר, הוא לוקה וחסר ומתקשים להבין טקסטים ביידיש בגלל המחסום של הרכיב העברי דווקא. זה, זה לגבי החילון והחוסר הידע והאנטגוליזם כלפי עברית שיש ש... באותן שנים. אבל השלטונות מנגד דווקא מתלוננים על חוסר הידע של התלמידים ברוסית. והקורסים האידיאולוגיים, המרקסיזם, נלמד ביידיש. וגם שם, בתחילת שנות ה-40, יש לנו את מתחבי המפלגה ובין המחלקה, ומאשימים אותם בבדלנות, שזה חלק מהדוגמאות בעצם לאותו עניין של זיגזוג של המפלגה כלפי היהודים, בתוך המיקרו-קוסמוס הזה, קודם כל, אנחנו נקים אתכם, אנחנו נעשה את המטרה הזאת בדיוק, שאפשרה ליידיש ו... ללמד בבית ספר יהודי, ואז נאשים אתכם בעצם שאתם בדלנים. קו זה דפוס שחוזר לעצמו אה, הרבה מאוד. ואני רוצה לקרוא דווקא משיר, שלצערי אין לי את המקום היידיש שלו כאן מולי, אבל זה אה, שיר שיצא באסופה החדשה, זר שלגים, שיצא אה, בתרגום ובבחירה ובאר... של השירים אה, בני מרום מאחר... מאחוריהם, יצא בהוצאת הפרסמון והמאה ה-21 של כתב האדמו, של פרץ מרקיש, והוא כותב ככה: היי, hey, מה אתם מוכרים שם, עצב? מה אתם קונים, ייאוש? אני קונה, אני רוכל, רוכל, נודד, זוחל, לכל מקום, אם רק אוכל, ימים, לילות, או רגע קל. בתוך מאזני שמחה הכל נשקל. אני קונה, מוכר כאן כל הזמן, חצי שחור, חצי יוקל, בכל יריד ושוק ודרך, כל אדם שבא בערך. שאני עובר מולו, ועוד במזומן. אני קונה, אני מוכר, זוכר, זוחל. ומה אתם קונים? מתים או סמרטוטים? אבות מתים? היי, hey, כאן קונה היה. הוא מת וקם שוב לתחייה.
1: יפה, יפה. אני מבין שזה התרגום שלך.
0: לא, לא, זה התרגום של בני מר, מהספר החדש שלו, ברשלגים.
1: כן. טוב, בואי... אני, השאלה הבאה שלי אלייך ת, תהיה קשורה לאיות של האותיות העבריות האלה. <מח> אבל לא עכשיו, אני עכשיו רוצה לחזור אליך, פרופסור אדליך, ולשאול אותך שאלה שעוררה בך, אני יודע, בשיחה המקדימה שהייתה לנו עניין גדול. הסופר לעומת ההיסטוריון ותיאור תקופה. מה כן. דעתך?
3: זה בעצם, זה בעצם הטריגר, כמו שאומרים, לזה שהצעתי לך לערוך את התוכנית הזאת. זה היה המאמר של אה, אה, ולרי מיכיילובסקי, שאנחנו אה, משתתפים איתה בשיחה, אה, מאמר שהופיע בעקבות אה, פרסומו של הספר של דוד מרקיש בין התחומים שהופיע בתרבות וספרות לפני כמה שבועות, ושם נטען בין היתר גם על ידי דוד וגם על ידי העורכת והמתרגמת של הספר, גברת דינה מרקון, שסופר מסוגל לתאר את העבר, כלומר את ההיסטוריה, את האירועים, את האנשים, הרבה יותר טוב מאשר ההיסטוריון. ונכון, אומר את האמת, האמרה הזאת מאוד קוממה אותי. מה זה, מבטלים את ההיסטוריונים? אבל אחרי מחשבה שנייה הגעתי למסקנה שבעצם סופרים והיסטוריונים לא צריכים להתחרות אחד בשני, אלא יותר להשלים אחד את השני. הכתיבה ההיסטורית מבוססת על חקר הפרטים, הפרשנות לפרטים, הזרמים, הכיוונים, האישים, לא אכנס לנושא המאוד מאוד סבוך הזה. בו בזמן שהיצירה הספרותית אה, 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 מוסרת או מבהירה לקורא את התחושות, את הצד האסתטי, האמוציונלי יותר, האישי יותר. כלומר, הייתי אומר, אם אני קורא היום אה, ספר היסטורי עשוי טוב וב... ובהוגנות ובמהימנות ובמקביל קורה יצירה ספרותית שעוסקת באותו נושא, זאת השלמה מצוינת שבונה לנו את, ה, את המציאות ההיסטורית המסוימת, או הרגע, או
2: המומנט ההיסטורי
1: המסוים. ברור, ברור, ברור. רגע,
3: אני רוצה עוד להזכיר כאן... רגע,
1: ש... רגע, אני אתן לך להזכיר, אבל אני רוצה להתווכח איתך דקה.
3: כן.
1: ראה, יוליסס גרנט, שהיה מפקד הכוחות האמריקנים במלחמת האזרחים, נגד רצונו, אחרי שמרק טוויין כפה עליו, הוא כתב את זיכרונותיו, וזה עד היום המקור הטוב ביותר והמהימן ביותר למלחמת האזרחים. בואו נתקדם, ניקח את סולג'ניצין, הוא לא היה סופר, הוא לא היה היסטוריון, הוא היה סופר, והוא כתב את, ה, את הקומפלקס של הארכיפלג גולאג, שגם נחשב למקור היסטורי נפלא. ניקח את וסילי גרוסמן מהתקופה שאנחנו יודעים. הנה, שאלה
3: בדיוק שאלה... אותו רציתי להזכיר. אתה... אז... עכשיו מתפרץ לדלת פתוחה. כן, מה רצית להגיד על וסילי גרוסמן?
1: האם הוא היסטוריון ולפי התעודה או סופר? מה הוא?
3: לא, הוא סופר. הוא סופר, אבל אלף יש לו ספר נפלא. סודבה היא ז'יזן. ז'יזן היא סודבה, נדמה לי. החיים והגורל שבו הוא פורס. תמונה אה, 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 מאוד מהימנה של חיים בתקופה מסוימת, בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה, ושם הוא משתמש גם במקורות היסטוריים שאני הייתי משתמש, כמו למשל המכתב המפורסם שהוא כותב כאילו לאימו בברדיצ'ב כשהיא נרצחה Euh, תחת הכיבוש הנאצי. אז euh, לפעמים אין כל כך גבולות. לפעמים, למשל בספרו של דוד, שאנחנו מדברים עליו, הוא מצטט גם אה, 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 מסמכים היסטוריים. אבל יש עדיין הבדל בין אדם משכיל, אינטלקטואל, סופר, שמשתמש במסמכים היסטוריים, ובין היסטוריון מקצועי שמיומן בקריאה ובאינטרפרטציה. לכן הייתי אומר שמבחינת הפריודיזציה, הכרונולוגיה, הקשר בין האירועים ובין האנשים, זה יותר מקצועו של ההיסטוריון. ואילו הדגמות ספציפיות של דמויות של אה, מצבי רוח, של אה, משהו שנמצא באוויר, באווירה של התקופה. זאת מלאכתו של הסופר, ולצערי או לא, אנחנו עדים אה, אה, לכך שספרות זוכה להרבה יותר קוראים מאשר קוראי סופר. ספרי היסטוריה. טוב, וזה... אז עכשיו
1: בוא, בוא נסתפק בזה כרגע, פרופסור רדליך. אני חוזר אליך, דוד מרקיש. אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים של שמעון רדליך. נו, א',
2: אני רוצה להגיד שהוא צודק לגמרי. אני חושב בדיוק ככה כמו חושב שמעון רדליך. והוא מדבר על, על הספר, אחד מהספרים הכי טובים בתרבות סובייטית, נדמה לי ככה, ז'יזיסוט בה, חיים וגורל. ובאמת, מה הוא אמר על המכתב של אימא של הגיבור, זה הלום, פריליאנט, בספרות רוסית. זה מה... אני מבין, אחד מחמש... הספרים הכי טובים קוראים לזה אפופיאה. ואפשר לספור את זה באצבעות על היד אחד. חוץ מזה, אנחנו דיברנו על קשר בין פרץ מרקש. לבין אורי צבי כן, נכון. אז אני, נקודה בעניין. פרץ מרקש ואורי צבי גרינברג היו חברים עוד לפני האינגרציה אה, שלהם. אורי צבי מלנדר, מלבוב, ופרץ מרקש מאוקראינה, מחלקוף, מדנברה פיטרוסק, אה, אקוטרינוסלאפ, כמו שאנחנו אומרים, ככה זה היה אה, שם לפני השינויים במקראינה. והם אה, היו ממש חברים קשורים וטובים מאוד. הם עבדו יחד בספרות, ואני לא רוצה להיכנס עמוק פה, אבל בעצם התנועה של קונסטרוקטיביזם זה היה עניין חרקחיר גם לפרץ מרקס וגם לאורי צבי. אני הצלחתי עוד להתפגש עם אורי צבי כשעליתי ארצה לפני 50 שנה כמעט, ודיברתי אותו והוא סיפר משהו, והוא היה כבר די זקן. אבל אבל מה ההפרש וההבדל בין גורל של פרץ מרקש וגורל של אורצמי גרינברג? Uh, העניין שהוא רצוי, כשהוא uh, עלה ארצה, הוא היה מוכן להחליף שפה, שפת אם שלו, יידיש, לשפת אבא שלו, אב mm. שלו, עברית. Uh, והוא היום, כידוע לנו, הוא קלאסיק של הפואזיה שירה בשפה עברית. פרס מרקש לא היה מוכן להחליף שפות. הוא ידע אה, עברית, כן, פחות או יותר, כמובן, הוא הלך לחדר, ואבא שלו היה רבי של חדר בשטטרפס, אבל הוא היה אה, חסיד של יידיש ולא של עברית. הוא ידע, הוא ידע פרס מרקש ידע... לא רק שתי שפות, יידיש ועברית, הוא יודע גם כן אנגלית וצרפתית ופולנית כמובן, ואוקראינית, אבל עבד וכתב רק ואך בשפה יידיש, זה היה חיים שלו, מההתחלה עד הסוף. ואורי צבי היה לא לבד שכתב פה אחרי גלות בעברית. היה עוד אחד אה, משורר מקייב דווקא, אבל הוא חזר גם כן לרוסיה, לברית המועצות שעבר. למה? זו אותה הסיבה. הסיבה, אה, אני יכול להגיד שזו סיבה נוראה, בגלל שסופרים יידישאים, לא רק איך, אבל אנחנו מדברים על סופרים אה, יידישאים, אה, 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 קשה היה להם להיות בגלות. אני äh, בטוח שאבי לא הלך לבווריס, בוא נגיד, לרחוב למכור את это... הספרים שלו או לקרוא שאירים על ada... התשלום. והירחון שלו, חלסטרי, שהוא ידוע ביותר היום בתרבות ב... של איש, יחד עם עשה את זה. והעניין שבעצם הוא לא יודע מאיפה לקח את פרנק אחד שיצא את, שיצא את הירחון הזה. וכמובן, בהתחלה, באמצע שנת ה-20 היה ידוע גם כן לכל הקבוצה היידישי סופרים במערב, ששלטון סובייטי הוא עוזר לתרבות יידיש בסיבות שאנחנו כבר שמענו הסיבות האלה, למה? שלטון סובייטי נתן חיים בעצם, חיים, זאת אומרת, כסף לאוניברסיטה בסוף היידיש, למו"לים, לעיתונים, לתיאטרונים. זה היה, זה היה סיבה פוליטית, כן. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד וחשוב ביותר. כבר ב-26', כשפרס מרקש חזר מהאינגרציה לאוקראינה, הוא כתב ונכתב אה, לאחד מהחברים שלו, אוסלנדר. הוא כתב: איפה שיותר שלטון סובייטי, שם פחות יידישקייט, החיים יהודיים. וזה חשוב. והוא אר, אמר גם כן, פרס מרקש, שהוא היה רצה לחזור למערב, אבל לא לקבל אישוב אמ, שאפשר לעזוב את ברית המועצות. ככה זה היה.
1: כן, טרגדיה גדולה, ללא ספק. ולרי מיכאי לובסקי, אני חוזר אלייך. יש לי שאלה אישית, הייתי אומר, מאוד מעניינת. האיות <העיות> של היידיש. <הע> <הע> היה סופר גדול ביידיש, שנחשב לפורץ הדרך ב... ביידיש מודרנית, הוא היה משורר, קראו לו מוריס רוזנפלד והוא כתב ביידיש בארצות הברית שירים נפלאים הוא כתב והם נפוצו בכל העולם היהודי אבל הוא כתב ביידיש קלאסית וביידיש קלאסית כשאתה אומר מתכוון למלחמה אתה ביידיש אומר מלחומה אבל אתה חייב, כמו בלדינו, לכתוב מלחמה. אתה אסור, אתה אסור לך לשנות את זה. ואם אתה כותב שלום עליכם, אתה אומר ביידישולם עליכם, אבל אתה כותב שלום עליכם, כי זה בעברית. ובאו ה... אני לא יודע למי לקרוא להם, אבל אני חושב שזו ההשפעה של השלטונות. הסובייטים והפכו את הסדר והאותיות התפזרו היום לקרוא את המילה מלחמה בעברית או ביידיש שנכתבה בברית המועצות זה נורא קשה, זה נורא מוזר, איך את מסבירה את הדבר הזה?
0: ונכון, באמת מה שאמרת, צריך לזכור שהכתיב תמיד בכל שפה הוא מאוחר, הוא תהליך שמפתח מאוחר יותר, השפה הדבורה הקודמת לו, וככה היה גם ביידיש, הרבה שנים לא היה גוף שמפקח, לא היה הגוף המקביל למה שהיום אנחנו מכירים, האקדמיה ללשון העברית. וזה השנים בעצם שהנורמה של אקטיב מתעצבת, במקביל יש לנו את המכון הליטאי, את איבו, את היידיש הרדיסנשפט לחרינס ציטוט, הם מעצבים נורמה מסוימת של כתיבה ביידיש, הכלל יידיש, שבה באמת מילים עבריות, הרכיב העברי נשאר כתוב כמו בעברית, והגיאה היא כמו ביידיש שהאנשים רגילים. ובברית המועצות אקטיב משרת, כן, את האידיאולוגיה, הוא משרת את החילון, הוא משרת את מה שאמרנו, את ההפרדה בין אגרית ליידיש. ו ודוד בספר הוא כותב, ודינה מתרגמת, במי למי צריך לסכסך שם אצל היהודים, וגם בעניין הזה יש עמדה. העברית מוכרבת כשפה בורגנית, והיידיש כשפה שאנחנו רוצים לאמץ לצרכים שלנו, אז גם הכתיב שלה, בואו נבדל אותו כמה שאפשר מהעברית. אז אותיות סופיות, נ"פ, צ"ו, אנחנו נכתוב כאותיות תחיליות, ומילים עבריות נכתוב בכתיב פומטי, עם כל התנועות של היידיש, איך ששומעים ככה כותבים, ולקורא העברי שרגיל לעברית מוזר, זה טיפה מרתיע, אבל בסופו של דבר זה, זה אפשר להתרגל, זה לא כל כך נורא. אבל מה שמעניין, שבאמת בספרים שהיו יוצאים אז בברית המועצות, היה מילון בסוף של המרכיב העברי, שלא היה כל כך מוכר לאנשים, מועט יותר ביידיש סובייטית, אבל זה לא הפריע ליצור בסופו של דבר גם.
1: אז איך את מסבירה את העובדה שהיידיש עם היוט המשונה הזה, האיות הסובייטי המשונה הזה של האותיות העבריות לא נפוצה בעולם, לא בארצות הברית, לא בישראל, לא בדרום אמריקה, רק בברית המועצות. איך את מסבירה את זה?
0: יש לזה בעצם שתי סיבות. האחת היא שאותו ארגון שהזכרנו, איוו מליטה, זה ארגון שעבר אחר כך ממש בימי המלחמה לניו יורק ונפתח סניף שלו גם בגואנוס איירס, והייתה לו השפעה הרבה יותר חזקה במערב ובעולם, ומשם גם ההנחלה של הכתיב שלו. ומנגד, יהדות ברית המועצות, יידיש של ברית המועצות, תמיד היו נישה בתוך הסיפור הזה, תמיד היו יותר מסוגרים מכורח הנסיבות. לא כי הם שאפו לכך, אבל כי, כי זה היה המצב. וזה גם למה אולי הסיפור שלהם לא כל כך מוכר ולא כל כך נשמע. אז אותן סיבות.
1: כן. אולי תקראי לנו עוד שיר אחד בטובך.
0: אז אני אסגור בעצם בציטוט של השורות הראשונות של דיברנו כאן על אורי צבי גרינברג, אז גם פרץ מרקיש וגם אורי צבי גרינברג, מה שמאפיין אותם זה הפואמה הארוכה, ודוד טוען שהמפתח להבנה של פרץ מרקיש תמון בשיר שלו שנקרא גבר בן 40, בפואמה גבר בן 40, שבעצם התחיל לכתוב ככל אמיריות בשנות הגלות במערב, זה ישלים מאוחר יותר. והשורות הראשונות ביידיש הולכות כך: עשית יריק הרמן, וייבא גריסט אינדיים פייל, ודיחקי מרמיט מיידן, ודיחקי מרס ארבעי. בתרגום mm -hmm. נתן יונתן בעברית, גבר בן ארבעים, תבורך בייסורים, לא יפגוש בך איש, בידך אין עוברים. אני חושבת שהן מתמצותות היטב את השיחה שלנו גם על האיש וגם על הקהילה.
1: כן, זה מאוד יפה, מאוד יפה. ולרי, עם כל אהבתנו לנושא, יכולנו לדבר שעות, השעון עשה את שלו. ואנחנו בשלב השאלה הזהה. וכאן אני אפנה אלייך בשאלה שאני אפנה אותה אחר כך גם לדוד וגם לפרופסור אדליך. מה היית מבקשת? שהמאזינים ילמדו מן השידור
0: הזה. אני חושבת שאת הדבר הפשוט ביותר, את הסיפור, את הסיפור של האנשים, את הסיפור האנושי של היוצרים, של מי שהשתייך לאותה אה, יהדות ברית המועצות, יש סופה שאני מאוד אוהבת, שנקראת קולות מן הדממה. והם באמת היו בדממה, כשהם צעקו לא שמעו אותם, והיה איזשהו שיח חרשים אחר כך במארג. אני חושבת שצריך שהקול שלהם יישמע, ויש להם הזדמנות לשמוע אותו גם בתרגום.
1: זה חשוב. תודה רבה לך, ולרי מיכאלובסקי. דוד מרקיש, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? דוד? טוב, נו, הטלפון, הטלפון הטל... עשה את שלו. הוא
3: זרק אותו אולי.
1: הוא כבר זרק אותו לירקון יותר מדי מוקדם, אבל אולי הוא כן שומע אותנו. דוד, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה נפל. נפל. צר לי. אז המילה האחרונה תהיה שלך, פרופ' שמעון רדליך. מה אתה היית מבקש שילמדו מן השידור הזה? אני הייתי מבקש
3: שבאופן כללי, רחב, ילמדו שאם מת... מישהו מתעניין בנושא מסוים ורוצה להתעמק בו, שיקרא גם ספרי היסטוריה וגם ספרות יפה, שהאחד משלים את השני.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור שמעון רדליך. אנחנו כבר הרבה יותר מזה לא נספיק. דבורה מתאמצת. ליצור קשר עם דוד מרקיש, אבל uh, טוב, בפעם הבאה יהיה טלפון נורמלי. דוד, אתה על הקו, אני שומע. כן,
2: כן, עוד פעם.
1: כן. זהו, חזרת אלינו, שומעים אותך אפילו יותר טוב. 아, ממש <laughs> במשפט, מה היית מבקש שהמאזינים <laughs> ילמדו
2: מהשידור? <laughs> אני מאוד מבקש ממאזינים לקרוא את הספר בין התחומים, בגלל שהיסטוריה שלנו זה... טוב
1: ליהודים. תודה רבה גם לך דוד מרקיש. תודה, תודה, תודה רבה לכם.
2: עד כאן בל... להפעם,
1: חייו ומותו של הוועד האנטי סיפורה הטרגי של התרבות היהודית בברית המועצות מגיע כאן לסיומו. ניתן היה כמובן להוסיף ולהוסיף, אבל זמננו קצוב והוא הסתיים. תודה למשתתפי המשדר על זמנם ובקיאותם. שהקדישו למעננו. חייו ומותו של הוועד האנטי-פשיסטי הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתבע והפיקה, דבורה סוויסה, אני יצחק נוי.